Hej och välkomna till Under all kritik, en podd med Ivar Arpi. Det är jag och Anna-Karin Windham. Och det är du, säger jag, pekar på dig. Ja. Men eh, du hej, sitter hej. där. Hej. Och vi ställer oss frågan, vad är det som fattas i världen just nu? Mm. Och då kommer vi på det självklara svaret, ännu en podd med just oss två. Sen är li- eh, världen är fullständig efter det, tänkte vi. I ja. alla fall lite bättre rustad. Exakt, vi mm. kanske inte löste freden i Ukraina, Israel, Palestina, men vi fick i alla fall mer pratradio i Sverige. Ja! Vi är inte heller så illa. Och, men för en gång skull när vi pratar med varandra så ska vi inte prata om att vi har skrivit en bok ihop. Fast nu sa jag det ändå. Mm. Uh, men det här, är, det här ska vara någonting annat och det är något annat. Mm. En del av, dem, av er som lyssnade på, uh, lyssnade på Rak Höger som är min andra podd. Så var Anna-Karin med ett par gånger nu nyligen och då hörde många av sig och sa Ni borde starta podd ihop och då höll vi med dem helt enkelt och så startade vi en podd och då är vi här Och tanken är då att vi ska ta upp både aktuella och rykande inaktuella händelser Ja, men det kan ju vara så att vi har sett en film eller läst en bok eller sett ett tv-program eller någonting annat streamat till exempel. Som vi tycker det är god, eh, goda grunder och goda skäl för att lägga en liten timme på och prata om på det här viset. Ja, eller att jag har börjat bråka med någon på en bilparkering som jag lyckades skriva en hel text i SVD-kultur om. Eller det mynnade ut i det. Ja, ja men det, det, det kan väl finnas något skäl till att vi hittar ämnen som kanske... Ändå har lite mer allmän intresse än vad du gör på en parkering, eller? Ja, vi kan kanske... Alltså, jag, jag, I en annan podd som jag inte ska nämna så eh, tyckte de att det här var höjden av navelskåderi och barnsligt. Så att, eh, jag tänker, det blir mest kanske sådana här frågor som NATO och sånt där då, som vi tar upp här. Mm. <laughs> För vi får se. Kanske inte så mycket att jag hamnar i bråk på parkering. Ja. Vi får se. Men, och sen ska vi väl tillägga att den där texten blev väldigt... Eh, spridd och läst faktiskt trots att den också hade ett bråk på en parkering som sitt innehåll och just diet då så så just fel det. var det ju inte Nej, och Johannes Klenell kallade mig för idiot och det tar jag som en eh, hedersbetygelse då också och jag ska vara med i, i Studio 1 när vi spelar in men det är helt inaktuellt förmodligen som jag sa att vi skulle ta upp saker då som var inaktuella Helt inaktuellt när det här sänds förmodligen. Men höjden, höjden av erkännande att vara med i Studio 1 som vi brukar säga. Oh, public service. <laughs> ja. <laughs> det är dit man alltid har velat. Ja. ja. ja och vi, men vi kämpar på här med vår egen podd. Eh, i, ja. i, och tanken är ju också att vi ska försöka interagera med er lyssnare på bästa möjliga sätt. Alltså att ni kanske faktiskt kan komma med frågor och tankar till oss som ni kan skicka i mailform eller kanske som ljudklipp till eh, vår nya e-mailadress som du på ett skickligt vis har skapat Ivar. Den heter underallkritikpodd.gmail.com Just det. Och det kan ja. man alltid säga en gång till då för då låter man väldigt proffsig sådär som det var ju telefonsvarare för också när man, när man talade, folk talade in att de sa sitt nummer en gång till. Ja. Så ni kan maila oss på under all kritik podd snabbelaggmail.com Var inte blyga eller dryga. Nej. Nej, men det Nej. ser vi fram emot. Alltså för att ja. det, vi vill gärna ha frågor och sånt för då kan vi fånga upp någon av dem kanske här. 
antingen i ett specialavsnitt eller att vi tar en sån här fråga på slutet av ett, ett vanligt avsnitt och ger lite respons tillbaka till er. Så sätt igång och mejla. Och det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag. Det är vår målsättning i alla fall. Sist och sist och minst vill jag bara lägga till att podden är en del av Rakhöger som är Sveriges allra minsta mediehus. Till och med mindre än kvartal. Så om man prenumererar på Rakhöger som man kan göra på ivararpi.substack.com så får man automatiskt en prenumeration även på Under all kritik. Men man kan såklart prenumerera bara på Under all kritik också om man föredrar det. Om man till exempel tycker att det övriga på rak höger är under all kritik då kan man välja att bara prenumerera på under all kritik. Då kan man få en rak höger. <laughs> nu tror jag vi har liksom avklarat en sån här introduktion där man förklarar vad man är och varför och sådär. Så då tänkte jag att vi helt enkelt skulle glida över sömlöst till vad vi ska prata om idag i vårt allra första avsnitt. Anna-Karin. Ja, nej men det blir lite fråga om vad som är eh, tabu och inte. Och vad som får lov att vara på agendan och inte. Eh, det, vi, låt oss ta utgångspunkt i ett avsnitt av Politiska spelet. Det politiska spelet heter nämligen en podd på Sveriges Radio. Eh, och där mm. man för en dryg vecka sedan, jag tror att detta var... Det avsnitt som släpptes den 16 mars och där man mm. eh, försökte gå på djupet med eh, konflikten inom KD som ju sammanhänger med en polisanmälan för sexuellt ofredande som Sara Skyttedal eh, eh, gjort mot eh, dåvarande partisekreterare Johan Ingerö. Och i det här avsnittet så talar man bland annat om, ja vi kanske ska lyssna på det förresten för enkelhetens skull. En annan sak med Jonas Ingerö är att han har näsa för de här kulturkrigsfrågorna som ju Kristdemokraterna har under Eva Bors har profilerats i. Ja, ni vet sånt som att julskinka ska min samfund heta julskinka och inte helgskinka om man har gått i storms mot genusflump på förskolan och sådana saker. Där har han varit viktig tror jag. Jag lyssnar på det här avsnittet. Alltså när det precis hade, hade kommit och jag hajade till på den här definitionen av kulturkrig. För det, är då, det man ska förstå är att det här är små obetydliga frågor som på något sätt är som fyrverkerier men det har liksom ingen substans. Alltså det är saker som genererar reaktioner men, men egentligen är det trams. Typ som att vad en julskinka ska heta. Ska vi säga Merry Christmas eller Happy Holidays. Mm. Glad helg god jul. Det är den typen av frågor. Får en pojke vara Lucia eller ska det vara en flicka? Får man nämna får man sjunga den där versen i den blomstertid nu kommer där man nämner Gud? Eller är det för är det inte tillräckligt sekulärt då? Kommer vi kränka någon av våra minoriteter då? Men det är ju en en väldig förminskning av både av eh, Johan Ingerö som det handlade om, eh, vad han har gjort, men också av vad det är för frågor som faktiskt står på spel. Ja. Precis, och då kan man ju tänka så här att vad, sk- vad kan man finna uttryck för detta på ett mer eh, eh, 
betydelsebärande och ändå in i vardagen väldigt konkret sätt. Och då kan vår, din och min resa till Åland nyligen tjäna som ett exempel på detta tänkte jag. Därför att mm. Åland är ju en, en, en plats med väldigt liten befolkning egentligen. Det bor 30 000 ungefär på Åland. Och jag har haft förmånen att åka dit ganska många gånger de senaste snart tio åren eller vad det nu är sedan det här Supernanny-programmet rullade. För då var jag där och hjälpte ett antal familjer med att styra upp hemmalivet och så. Så då fick jag se en hel del av Åland. Och sen har jag varit tillbaka och hjälpt ungdomar på glid som man inte säger längre. Men det var faktiskt det det handlade om. Alltså, men säger, säger man det på Åland fortfarande kanske? Ja men Åland är ju lite av ett... Alltså, Vissa saker går ju, eh, har ju inte hänt på Åland ännu och annat som man inte skulle kunna tro har hänt har kommit dit. Så att i vissa mån finns det så att säga, kan jag tycka att det är lite som att resa tillbaka till 80-talet att resa till Åland och annat är väldigt mycket precis som här. Men de har mm. ungdomar på glid också eh, och de hjälpte jag till med. Men den här gången, eh, det som föranledde ditt och mitt besök där var ju någonting helt annat än bara mys med barn och lite stökiga tonåringar. Utan det handlade om att lagtinget där hade tillsatt en parlamentarisk jämställdhetskommitté för att denna kommitté skulle försöka överväga och fundera på vilka reformer och åtgärder kan vara rimliga att besluta om för att få till ett jämställt parlament. Och då handlar det ju om numerär jämställdhet. Alltså att varva, varva lister är ena flanken som vill, vill åstadkomma detta. Varannan damernas hade vi ju i Sverige för ett antal år sedan. Och det har man väl kvar inom vissa partier ännu att det ska vara 50-50. Mm-hmm. Ett annat förslag var att skapa bonussystem. Och så på det viset det- då... Där kan man bara säga att det där, är ju, det där är ju då att man ska införa det nu på Åland. Det är ju en tidsresa till 80-talet att det var, ett, det var ett, en, en utredning som hette varannan damerna som kom 1987 då. Som eh, syftade till just det här att öka jämställdheten i, i riksdagen då. Och det var en socialdemokrat Gerd Engman som myntade uttrycket. Just det. Det här, är mina, det här är inte något jag sitter, det här är inte kunskap jag bara har sådär utan jag googlade alltså det här samtidigt som vi pratar. Ja. Det är ju lite high tech ja. ja. Och parallellt på Åland så pågår också en massa satsningar som är politiskt initierade när man försöker få till samma numerära jämställdhet då i lokala fritids- eller sportföreningar, fotbollsklubbar och liknande. Vilket har fått i konsekvens, detta vet jag eftersom jag har läst om det i de åländska tidningarna, att man, föreningar söker efter så kallade genusalibin. Alltså kvinnor som kan tänka sig att sätta upp sitt namn i styrelsen till en fotbollsklubb eller liknande för att det optimerar föreningens möjligheter att få del av bonusmedel. Då. Det här känner ju du och jag väl igen. Från eh, eh, saker och ting vi har granskat i andra sammanhang. Där man till forskningsgrupper eh, och liknande just söker efter kvinnor som kan vara med så att man optimerar chanserna att få pengar. Du, det här, nu sa jag faktiskt i inledningen att vi skulle ha en podd som inte handlar om att vi skriver en bok ihop. Men nu Nej. börjar du hela, hela den här, vårt första avsnitt. 
med att prata om någonting som utgår från boken. Och sen, så nu så sa du inte ens att du hade skrivit en bok för att du kom ihåg att jag sa det. Så nu sa Exakt. du i andra sammanhang. Ja, det var, så du, tack för att det, du förstörde det. Det är, ändå, det är ändå boken, genusdoktrinen som du pratar om här. Jag bara ville avslöja dig här och dina, dina strategier här. Mina speciella moves för att undvika eh, gd-ordet så att säga. Exakt, jag ser det igenom. Jag ser ja. det igenom. Men... Till den här diskussionen på Åland så hör då att det fanns en specif- speciellt en ledamot i lagtinget som opponerade kraftigt mot eh, tanken om att man då ska varva listorna eller skapa den här typen av incitament för att tvinga fram jämställdhet. Och han heter Stellan Egeland. Han heter Svetsar Stellan om man söker på honom på Facebook. Och det berättar han för oss att det var för att han, han är en av Sveriges bästa eh, motorcykelbyggare som bygger från grunden. Och då startades en fansida som hette Svetsarställan. Men sen så ville han som hade den fansidan, han ville sluta ha den. Så då skulle han lämna över den till Stellan. Men Stellan hade inget eget Facebookkonto. Så då döpte han sig till Svetsarställan på Facebook. Så första gången han tog kontakt med mig där i alla fall. Då fick jag kont- någon, var det någon som hette Svetsarställan som ville kolla om jag ville komma till Åland och föreläsa. Men det är Stellan Egeland Ja Ja, precis och han sitter ju i lagtinget för obunden samling Vad ska vi kalla obunden samling? Det är som som att medborgerlig samling hade varit Hade haft 10% kanske Eller de intar väl den positionen kanske ibland som Sverigedemokraterna har i Sverige Men jag skulle inte säga att de är ett, ett parti i samma ideologiska familjer riktigt utan eh, men ett borgerligt parti ja eh. men också med liksom lite sådana här att folk ska vi, vi, vi står på folkets sida lite grann och säger vad vi tycker mm. även när det inte är politiskt korrekt ja sådär. precis men då var det på det här viset att man ville kalla eh, experter eller hörande till kommittén jämställdhetskommittén för att få in lite olika perspektiv och erfarenheter på hur man till exempel har gjort i Sverige vad gäller det här och Stellan Egeland föreslog mitt namn eh, och det gjorde ju han då delvis mot bakgrund av en viss bok men också mot bakgrund av att jag jobbat med jämställdhetsfrågor inom akademin tidigare det här fick då en eh, speciellt en politiker, Nina Fellman, som är socialdemokrat, att gå helt i taket. Och där börjar en debatt eh, i de åländska tidningarna som är två till antalet, trots att det alltså är en ganska liten befolkning. Och i den åländska radion och så vidare kring eh, det alldeles oerhörda i att föreslå mitt namn eh, till detta. Och ditt namn förekom ju väldigt ofta där också i den debatten. Och det var ordvändningar som att vi är politiska provokatörer och om man kallar oss så blir det att man legitimerar den typen av extrema och kontroversiella åsikter som du och jag då antas vara bärare av. (laughs) Vi är också inte bara kontroversiella och extrema utan hatiska. Vi befann oss, citat, långt ut i den politiska periferin, slut citat. Mm. Eh, och till saken här, det här är ju, det här är vad jag skulle kalla under all kritik. Håller du med? Jag håller med. Ah, ah. Och, och till saken hör ju också att det fanns inga exempel på vad denna extremism och hatiskhet skulle kunna eh, handla om. Utan det, det slängdes tillmälen och nedsättande omdömen om oss utan konkretion. 
Och det gjorde ju att du och jag vaknade till liv och började säga att eh, det här måste vi få svara på. Så här får man väl inte lov att karaktärsmörda folk. Och det blev debatt i radio. Du och jag blev intervjuade och eh, jag fanns med i en eh, ytterligare intervju med åländska tidningarna. Och det var lite roligt för när den åländska radion då skulle ringa upp och intervjua mig så började hela intervjun med att journalisten hade gjort sin research genom att hitta en tråd på flashback som handlar om dig och mig. Och det kändes ju lite, ja det var ju ovanligt eh, nytänkande att använda flashback på det sättet. Alltså det, det här låter så ned, nedlåtande mot Åland och jag har väldigt gott intryck av Åland men man kan ju tänka sig då att om du har två tidningar, 16 kommuner eh, och ett lagting men det är bara 30 000 invånare då kanske det, den journalisten, det kanske det är så meritokratin ser ut då liksom att det, det är så han tror liksom att man gör journal, begår journalistik du går in på flashback och sen så liksom är man öppen med att det här är min research liksom. Ja, precis. Jo, ja. det kändes ju väldigt ärligt och fint att han sa det. Jag har läst på flashback om dig att och så vidare. Men det, 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 ja. det, jag stoppade ju det och sen fick han en stund till på sig att göra förberedelser för intervjun och så gjorde vi om det med lite andra källor än bara flashbackforum då. Här, eh. Där kommer din, liksom, din bakgrund som lärare fram att du liksom, så här, hjälper, hjälper dina elever liksom, för att komma nå upp till godkänt. Ja, precis. Detta duger inte. Gör om, gör rätt. Hjälper även journalister på glid på honom. Ja, precis. Men hur det nu var så det det handlade om i grunden där var ju att vi, du och jag, företrädde en annan uttolkning av jämställdhet och anförde andra belägg än de som Nina Fellman och hennes gäng ville höra. Eftersom vi inte riktigt bekräftade då tesen om att det fanns en, eller finns en alldeles närvarande patriarkal maktordning som är skälet till att det är färre kvinnor i det åländska parlamentet än män. Även om jag har avbrutit dig nu kanske 15-20 gånger bara inom loppet av 10 minuter så någonstans så har de ju en poäng. Liksom. Men, <laughs> ja. Men jag kan hantera det. Men hur det nu blev sen så, så jag var ju där person och eh, fick prata och fick intressanta frågor dock inte från Nina Fellman, hon satt med i rummet men hon hade ingen fråga till mig hon tittade inte heller speciellt mycket rakt mot mig utan mer ner men det får mm. ju, står ju var och en fritt att göra det men det viktigaste av allt som utfall av det här var ju att vi faktiskt sen tillsammans fick en inbjudan att vara där på plats på Åland i Mariehamn och prata om jämställdhetsfrågor prata om identitetspolitik och hur den sipprar in i område efter område. Och där tror jag att både du och jag blev lite förvånade över vad vi mötte i den, det politiska läge som utvecklade sig i vårt samtal med eh, politiker på Åland, medborgarna eh, där. Ja, men det var ju en slående sak när vi tog en promenad i Mariahamn. Jag, jag har inte varit på Åland. Du har inte varit eh, supernanny på Åland. Nej, Nej, inte än. Nej. Uh, och, men jag har tänkt att, det, att jag, vi har åkt till Åland uh, för att jag tycker det är lite spännande med att det finns så att säga, en, ett område där alla pratar svenska men väldigt stor självständighet från Finland men det tillhör inte Sverige uh, men de kollar såklart väldigt mycket på Sverige så att det, det finns så här spännande saker som har att göra med identitet och sånt också 
Men något som var slående var ju att det var flera som kom fram till oss på här. Eh, och jag vet inte varför jag tyckte det var kanske liksom förvånande. Men det, man, man insåg att det här, det här är en del av det svenska fast ändå inte. Men just att det är så lite det är så litet område, ganska få människor och väldigt många av de frågor de har att hantera är menar det här på det allra bästa sättet cykelställsfrågor eller kommunala frågor så att det är en idrottshall som behöver repareras, det är snöröjning, det är ett ålderdomshem eller liknande som behöver mer personal, man behöver hantera väldigt konkreta frågor, men samma dag som vi kom dit så skulle de debattera att ha en könsneutral förlossningsvård om jag inte minns fel. Ja, precis. Eh, alltså de, de formuleringar som handlar om eh, överhuvudtaget havandeskap, att vänta barn och så vidare. Där skulle man så att säga könsneutralisera eh, den lagtexten så att det inte kvinna och moder nämns. Det finns ju en parallell här till förslaget om att ändra i den svenska föräldrabalken också. Där man eh, nu står inför att tvätta bort kvinnor och moderskap ur den. Så att den också ska vara könsneutral då. Mm. Ja, det där är ju, det, här har det ju kommit, har det gått väldigt långt. Och det kan man ju också lägga till då att hans, han som bjöd in oss då, Stellan Egerland, svetsar Stellan. Han eh, flyttade till Åland för tio år sedan. Av olika skäl. Men det blir ju på något sätt ganska talande. Han är så att säga erfaren från. Han är en veteran från kulturkriget Sverige. Så att säga debatten vi har haft här. Men det är ganska nya debatter på Åland. Men jag tycker det visar också att. Oavsett var du befinner dig. inom Åtminstone inom västvärlden. Så kommer de här frågorna att dyka upp. Det spelar ingen roll om du är. Om du är liksom en liten kommun långt bort eh, eller en ö. Utan du, det här är frågor som kommer debatteras. Mm. Och det, det fanns också parallellt ett nytt förslag på en läroplan på, eh, för skolan. Där, där Stellan då som läste med ögon varna för vad som har hänt med de svenska läroplanerna. Och styrdokumenten som omger den svenska skolan. Han noterade då hur normkritik eh, Förts in som en, ett perspektiv eller ett ar, en fält att arbeta med på flera ställen i det nya förslaget för den åländska läroplanen. Eh, och där han blev, reagerade på detta och försökte då få andra att uppmärksamma samma sak. Men det är ju så att normkritik låter ju inte särskilt farligt. Det låter till och med ganska vettigt. Mm. Att tänka att det ska finnas ett kritiskt perspektiv och så. Det är ju bara det som du och jag har talat om innan. Och som jag skrev i texterna på, texten på rak höger om skolverket. Det svenska skolverket så är det någonting som också förändrar hur man ser på kunskap. Det förändrar lärarrollen, läraruppdraget och relationerna mellan elever i skolan. Elever och lärare. Mm. Så det är ingen liten sak att skriva in att det ska vara ett perspektiv som finns närvarande hela tiden. Du hade en jättebra passage i den texten. Det blir som att jag berömmer mig själv, men det var du som skrev den. Som handlade just om hur lärarrollen förändras också. Att läraren inte ska gå in och styra. Enligt den läroplan vi har så ska läraren inte gå in och styra elevers val av läsande. Du ska inte liksom, få vara en auktoritet på vad det är god god kvalitet när det kommer till litteratur, förutom på ett område. Precis, och det handlar ju då om man väljer könsstereotypt eller inte. 
Eh, och man har en, en preferens av att läsa. Om man är en ung pojke som tycker om att läsa om andra unga pojkar. Då ska man in och peta där. Då ska man in och föreslå något annat för att bryta den normen. Mm. Eh, och... och det är ju vad som ligger i vågskålen här med den typen av små justeringar av språket, små justeringar av uppdrag. Man tar bort ett, en kategori, en etikettering i en lagtext och med det följer att eh, det faktiskt blir mycket svårare att arbeta i riktning mot en jämställd vård till exempel. För någonstans så slut innebär ju detta att kvinnor upp att existera som kategori om man till exempel tar bort kvinnor ur föräldrabalken. Om man till exempel tar bort kvinna i den lagtext som omger detta att vara eh, vänta barn och så vidare. Så att man måste säga att det, det det handlar om är förändringar som bär kommer i en kostym av, genera, av radikalitet. Det är radikalt och det är progressivt. Men i slutändan, i sitt genomförande, så kommer det att innebära att det blir mycket svårare att bedriva jämställdhet som, som så att säga gagnar kvinnor och män. Det här är något som vi redan har i, i Sverige. Så är det här något som genomförs på olika sätt. Till exempel om man går in då på vårdguiden 1177s hemsida och, och, och kollar så får man alltid en... Det finns hyperlänkar och fotnoter till varje gång de nämner man eller kvinna. Och de har också språkliga riktlinjer på 1177. Så till exempel kvinna, undvik är en av dem då. Och där står det, undvik ordet kvinna för att beskriva kroppar som ser ut på vissa sätt. Och sen så får man då inte skriva till exempel, man ska inte skriva eller säga, många kvinnor är oroliga inför en förlossning. Där, där ska man då undvika det ordet kvinna då. Mm. Och sen så har de också en eh, sida där då, vad vi menar när vi skriver man eller kvinna. Mm. Och då kan man läsa, när vi skriver ordet kvinna används ordet för att beskriva någon som har det som brukar anses som en kvinnokropp. Detsamma gäller för orden flicka eller tjej. Och det här är då även på Försäkringskassan så har man då eh, graviditetspenning. Och då står det så här på Försäkringskassans hemsida att graviditetspenning kan betalas ut till en gravid person om hen har ett fysiskt ansträngande arbete eller om det finns risker i arbetsmiljön som gör att hen inte kan arbeta när hen är gravid. Mm. Känner du att du är inkluderad, mer inkluderad eller mindre inkluderad nu? Alltså det, jag håller ju hundra procent med Yvonne Hirdman i den här diskussionen. För Yvonne Hirdman är ju en av dem som har reagerat med kraft mot det här försöket att tvätta bort kvinnor. Att eliminera kvinnor som kategori. Och hennes kritik mot det handlar ju just om att vi kan inte se de ojämställdheter som fortfarande finns mellan män och kvinnor om man gör det här. Alltså ett annat politiskt projekt har tagit över och slagit ut den klassiska jämställdhetskampen som är helt rimlig att föra oberoende av ur vilken politisk position man kommer. Så lika möjligheter för män och kvinnor är man överlag överens om skulle jag säga ganska brett. Och det var ju en sån sak som slog dig och mig också när vi var på... Åland att eh, politikerna vi mötte där inledde med att säga att vi är, <coughs> vi är alltså inte emot jämställdhet. Vi bara undrar om de här språkliga justeringarna verkligen är rätt väg att gå. Eh, och det visar ju hur 
svårt det har blivit att också, det är tabuiserat att diskutera de här frågorna och komma med kritik eftersom man då blir, vilket både du och jag har erfarit, kategoriserad som man är extremist, hatisk, kontroversiell och emot jämställdhet. Mm. När det egentligen är den man värnar. För mig är det här, jag blir faktiskt väldigt provocerad när jag hör då som vi inledde med här, när reduktionen av frågorna som ligger i paketet till någonting som att man är helt fixerad vid vad julskinka heter eller inte. Och, och genusförskolor. Ja precis, man är emot, ja. man, man blir nervös av genusförskolor och så vidare och blir, blir, mm. känner sig hotad av det. Nej, det handlar inte om det. Det finns säkert de som för sådan kamp också. Men det här är en fråga om lika möjligheter och rättigheter snarare än om någonting annat. Jag tänker att det här leder över väldigt mjukt till det som... Ja, du hörde jag började, jag började elda upp mig själv där. Så att ja, precis. Nu, ja. Det känner att det blir obehagligt och obekvämt sådär. Jag blev du på parkeringen. <laughs> Exakt. <Ja. laughs> men vad, vad, vad tänkte du på att det handlar om? Nej men jag, det leder ju över till det jag hade tänkt att prata om lite grann. Och det jag, precis när vi, när vi pratar om det här, då, idag har jag publicerat, eller igår kväll. Eh, vi, vi spelar in det här på ons, onsdagen eh, den 29 mars och igår kväll då så publicerade jag en text med rubriken Har sanningen återhämtat sig efter MeToo? Och det eh, är en text jag har jobbat på ett litet tag. Och det bygger på en bok med Lina Macboul som jag intervjuade i Rakhöger för en vecka sedan. Där hon, och hon var ju den eh, journalisten då som hon jobbat för uppdraggranskning i 15 år och på samhällsredaktionen i Göteborg i 20 år eller något sånt där. Men hon var den då som fick i uppdrag av sin redaktör att granska medierna som hade namnpublicerat under MeToo. Hade de tillräckligt på fötterna för att göra det? Och så gjorde hon ett, en dokumentär, då, en uppdraggranskningprogram om det här. Tanken var att det skulle bli två. Ett om Fredrik Virtanen och den publiceringen och ett om Benny Fredriksson. Men det blev bara av... Av olika skäl blev det bara ett program. Och det, nu har det kommit en bok då som, av henne. Som heter Revolutionens första offer. Som min rubrik ger liksom en lite anspelning då på. Att sanningen är ju det första offret i en, i en revolution då brukar man säga. Och det är bara att säga att ja. Det, när hon går igenom i boken. Som jag ska säga är väldigt underhållande läsning. Även om ämnet är väldigt allvarligt för hon. Hon är en ganska rolig figur får jag säga. Alltså figur är ju kanske, men hon, är en, hon, är, hon har en stark karaktär som lyser igenom på sidorna. Och hon är inte särskilt rädd för att berätta om saker som vissa kanske skulle tycka är osnygga eller oskärmiga. Men som blir, ja. Hon bryter flera genusnormer kan man väl säga i sitt sätt att vara. Ja men vid ett tillfälle när, när det har gått, det här är precis på slutet och då har hon fått en PTSD-diagnos tror jag. Nej, det här är precis innan de får det. Ja, men då, då har de i alla fall bestämt att det kommer inte bli en uppföljare till det första programmet som handlar om Fredrik Virtanen då. För att flera av dem som skulle varit intervjupersoner drar sig ur. Eh, Ann-Sofie von Otter som 
var Ben Fredrikssons enka. Hon har redan gjort en, en intervju, söndagsintervju med Martin Wiklin och den, den har redan fått så stor spridning så då drar sig flera ur och sådär. Så då bestämmer sig hennes chefer och sådär för att ställa in reportaget. Då går hon och dricker en hel del vin och äter ostar på en italiensk restaurang och sen kommer hon hem och är full och lyckas dölja det för sin son men inte för sin man och sen går hon och vill han prata och säger nej och så går hon och lägger sig så till elva på kvällen och sen när, när de, de pratar så kommer de fram till att ja jo det var, det var väl inte så bra så, där. så ska hon, för hon gå i terapi och så där. och sen får hon PTSD-diagnos och varför hon får det framgår i boken det är för att det sätts igång ett enormt drev under tiden som granskningen pågår så samtidigt som hon ska försöka prata med människor så hängs hon ut av eh, Mia Skäringer, av eh, Cissi Wallin som eh, ja, någon slags föräd- könsförädare. Att hon bara är ute efter att sparka på offer och att hon är oseriös. Också olika lögner som förekommer som att hon skulle vara privat vän med Fredrik Virtanen. Eh, vilket inte alls är sant. Och, det blir, och sen även efter att programmet har sänts så eh, fortsätter den här stormen så att säga. Och eh, hon är helt enkelt, mår fruktansvärt dåligt mm. den här. För det är en sak också som jag tror spelar in. Och det är att många av hennes eh, personliga vänner eh, hör inte av sig när det är jobbigt. Eh, och dessutom så är journalister på andra sidan så att säga. De är på inom citationstecken då, offrens sida för att vi, man vet inte alltid om någon är ett offer för att det finns en anklagelse men de är de tycker att hon är då hon gör någonting man inte ska göra hon, hon granskar en, en, någonting gott och då, så att hon har både liksom privat så har hon, har hon inte så mycket stöd och sen hennes egen, egen yrkeskår vänder henne ryggen när hon tycker uh, att hon, det hon gör är att hon håller sig till de grundläggande journalistiska principer och grundläggande rättsstatliga principer. Mm. Det vill säga, man är oskyldig tills motsatsen bevisas. Men här under MeToo så blev det tvärtom. Och hon visar då också att de anklagelser som kommer fram mot Fredrik Virtanen är eh, när man börjar eh, skrapa på dem och prata med de människorna det faktiskt handlar om så visar det sig att väldigt mycket av det går antingen är helt omöjligt att belägga eller att det är någonting annat än vad som påstås. Mm. Nej men det, det som jag tycker är så intressant med hennes eh, berättelse och det hon gjorde är ju att hennes brott består i att hon har eh, ifrågasatt två dimensioner av MeToo-rörelsen. Den ena är ju fundamentet för hela rörelsen nämligen att eh, män utsätter kvinnor för saker. Och att det alltid är den maktordningen så att säga. Där kvinnan är offer och mannen är förövare. Det är den ena delen. Där så att säga, föreställningen om patriarkatet återuppväcktes i MeToo. Och i vissa fall mm. på, på helt skälig grund eh, blev det så att säga attackerat. Därför att i delar av de branscher som eh, var i, i centrum i synnerhet i starten så var genus normerna och könsmönstren vidriga mm. och maktrelationen helt skev men det, det är den delen hon är ifrågasätter och sen så är det också det här föreställningen om ett systerskap att så att säga man är man sviker sin grupp om man ifrågasätter de andra kvinnornas vittnesmål 
Mm. Och då är, man inte, då är man illojal om man är, eh, blir till ett villebråd mm. i detta. Eh, så det är ett dubbelsvek som hon, vad ska man säga, blir eh, anklagad för. När vad hon efterfrågar mm. är sanningen då istället. Jag tror inte att hon, är, hon, hon ifrågasätter ju inte att det förekommer sexuella övergrepp och trakasserier och utnyttjande. Utan det är ju ett faktum att det har skett i många fall här. Mm. I de fall som är hashtaggade MeToo. Men det är, mm. det är frågan om, om alla precis är lika med sanningen. Mm. Mm. Ja, men det, och det är också vad som är sant. Ibland, många gånger så är det ju så att vi inte kan veta. Att det, jag tänker till exempel då på som är den, det som är huvudsakliga fallet i den första granskningen som hon gjorde. Då, och det som blev den, den enda om man räknar bort boken med Fredrik Virtanen. Ingen kan veta exakt vad det var som är. Det är två olika versioner av vad som har hänt. Men det man kan se är att det gjordes en polisutredning 2011 tror jag det. 2012 där omkring. Och den pågick i tio månader för att utreda det här. Och det är en ganska gedigen utredning. Och den som kom fram då att brott... Det, fann, det gick inte att styrka att något brott hade begåtts. Det betyder ju inte att det in, någonting inte har skett. Men det är så här det är med alla brottsutredningar. Och det man kan se som hon tar upp då. För, för det första tar hon ju också upp att hon var utsatt för någonting som skulle kunna utvecklas till en, en våldtäkt själv. Så att hon är inte främmande för att sånt här kan ske mm. eh, alls. Sen jämför hon då med det som skedde i USA med... Harvey Weinstein som är det kända som var väl det som utlöste MeToo. Ärkesvinet eh, eh, kan man väl säga. Ja, men då mm. att New York Times som man kollar på journalistiska arbetsmetoder, de lade ner tio månader innan de publicerade. Och, eh, så de kollar i kvitton, de kollar eh, dokument, bilder, dubbelkollar med vittnen på varenda vittnesmål. De går igenom allt en enorm journalistisk insats. Jag tror New York gjorde höll på i fyra månader med samma material. Och från då att Cissi Wallin skriver sin, sitt Instagram-inlägg så går det några dagar innan alla stora tidningar har publicerat. Mm. Eh, och då har till exempel tidningen jag jobbar för, eh, var anställd på och nu jobbar för Svenska Dagbladet, har dessutom då ett antal anonyma vittnesmål. Men det hon visar då, Lina McCooley, är att de av allt att döma inte hade läst polisutredningen eh, eh, och det var nog ingen av dem som skrev om det här fallet som hade gjort det. Så att de fick gå på andans uppgifter. För den enda som hade fått tillgång till den nedlagda polisutredningen. Det var Fredrik Virtanen själv. Och honom hade ingen hört av sig till och frågat om den. Och de här dagarna är ju såklart inte tillräckligt för att kunna gå till botten med vittnesmål. Så därför fanns det till exempel ett påstående om att Fredrik Virtanen hade frågat en, någon som sökte, en 14-åring som söker praoplats om hon eh, vill ha den tillräckligt mycket för att ligga med honom. Typ. Men så var det inte utan det var, det var så att det var en, någon som skrivit ett meddelande och han svarade så här, ja jag avgudar dig och han svarade så mycket att du vill ligga med mig, något sånt där. Sen vid ett senare tillfälle så skriver hon, ja, jag är jätteintresserad av att skriva så här, jag vill, ha, kan du fixa en praoplats på Aftonbladet? Så här, och då svarar inte han på det. Men det här, den där historien, det där var skälet till att till exempel hans chef då, Karin Pettersson som då var politisk redaktör på Aftonbladet som, och idag kulturchef då på på samma tidning. Att hon gav honom sparken. Som hon då för något år sedan sa att jag ångrar absolut inte. 
Men det hon sa då var också i, när hon intervjuade oss, för hon hade ju känt till polisutredningen och allt sånt där, anklagelserna. Men det var just den här den nya informationen och mycket av den här nya informationen då som det visade Lina Macboll redan året efter då när uppdraggranskning kom att det där var, det, liksom, det fanns eh, väldigt mycket mindre substans i allt det där. En, en, men ändå så säger Karin Pettersson nu då när, när hon har haft möjlighet att tänka efter att hon ändå inte ångrar sig. Och så anledning, men jag ska, nu har jag sagt allt det här och, liksom, och Benny Fredriksson ska jag bara säga då han, han, det blev ingen granskning av det fallet men och en anledning är också såklart att han begick självmord på grund av de anklagelser som kom. En av dem var ju att de man publicerade 40 vittnesmål om vilken liksom, tyrann han var sexuella trakasserier och att han hade tvingat en kvinna till att eller, eller gjort påtryckningar på henne till att göra abort för mm. att hon skulle kunna spela en roll. Av de här 40 vittnesmålen var 39 anonyma och när man går, gick igenom dem så gick väldigt mycket upp i tomma luften ehm, och det här påståendet om aborten stämde inte. Stadsteatern genomförde en egen utredning med 135 anställda nuvarande och tidigare, kom fram till att han var inte en perfekt chef enligt åtminstone delar av de som inte gördes, men inte ett enda påstånd om sexuella trakasserier. Men för det som jag tycker är en parallell intressant i detta är att snabbheten med vilka man reagerar i de fall du nu beskriver och där man inte gör research, man kollar inte, man säkerställer inte att anklagelsen man går ut med har grund för sig den står ju i så skarp kontrast till allt man vetat tidigare om eh, personer, oftast män, som betett sig svinaktigt eh, och utnyttjat underställda kvinnor som för att ge dem, eh, lyfta fram dem i utbyte mot sexuella tjänster och så vidare eller att man då har någon slags relation. Där det finns en serie fall där man i efterhand vet att detta var känt. Detta var känt och eh, så att säga, bevittnat om och om igen men man sa ingenting. Så det är inte förrän den här vågen kommer som man plötsligt blir alldeles för rask i att reagera. Och där man då, som jag ser det i alla fall, hittar några att fälla snabbt för att visa att vi accepterar inte den här typen av sexism och griseri. Eh, men jag tänker till exempel på... Martin Timmel, där efter vad jag har förstått och fått berättat för mig var detta någonting man var väl förtrogen med och som hade bevittnats om och om igen att denna man betedde sig på det sätt som man inte ska bete sig. Men han var så värdefull för sponsorkontrakt och andra intäktsmöjligheter för egentligen hemmaprogrammet att man lät det fortgå. Jag tänker mm. till exempel på eh, Filminstitutet där Anna Särner var vd. Anna Särner har ju, eller utmärkte ju sig när hon var chef för att vara extremt drivande i millimeterrättvisa mellan könen i fråga om vem som fick bidrag och inte. Eh, och det var ju hon som var med och introducerade en massa olika märkningar av svensk film för att de så att säga var genuscertifierade nästan och sådär. Men vetskapen mm. om vad som pågick på det danska Centropa där Peter Albeck Jensen hade det mest märkliga sätt att rekrytera på och befordra på. Det sa man ingenting om det. För man tyckte inte att man kunde gå in och peta där i ett danskt filmbolag och så vidare. 
Så att mm. somligt såg man, annat blundade man för. Men i det förlopp du beskriver så blir det, handlar det om att fälla någon snabbt. Oberoende av om det man fäller denna person för har sanningsgrund eller inte. Mm. Och det, med Martin Timmel så ska man också bara säga att han, han anklagades också för... Eh, en våldtäkt, men han friades både i tingsrätten och hovrätten då från anklagelserna. Och det finns ju, det, 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 så, det, det här är ju ett väldigt komplext område för att det är ju som, det finns ju många som har kommit undan med svinaktigt beteende tidigare och även nu säkert sådär. Och det sker, det är liksom man har, får en, har en status som någon som kan göra vissa saker. Och historiskt har man tillåtit vissa överträdelser som man idag tycker är eh, ja, fullkomligt absurda. Men det, det är också den här att det är, det är som en folktribunal. Det här återkommer hela tiden att även om du, även om du frias från misstankar. Även om du eh, nu läggs ner. Eh, även om det visar sig att de anklagelserna som har kommit. Det var en, en, eh, en känd eh, programledare, underhållare. Som anklagades för saker av, av, sitt, eh, av en kvinna som då att han hade utnyttjat hennes eh, position. Att hon, hon var praktikant och han var ju liksom en stor stjärna då. Sen visade det sig att de hade haft en kort relation och hon var väldigt arg på att han inte längre ville vara ihop med henne. Och eh, liksom det fanns andra motiv med i det här. Mm. Men om du skulle fråga någon på gatan nu, så, så är liksom det, det man kommer ihåg är kanske det här anklagelserna. Det hänger kvar, precis. Det hänger kvar. Mm. Fredrik Virtanen, det spelar ingen roll att, att utredningen gjordes och lades ner. Det spelar ingen roll att många, att, att liksom en granskning av det här visar att mycket var eh, stämde inte. Samma med Benny Fredriksson, han fick aldrig liksom möjligheten heller till att eh, till det där, att, en sån upprättelse. Och det där är ju ett problem att du kan inte tvätta bort misstanken. Nej. Men och det, i det MeToo, en annan del i det var ju att i detta svartvita offer och förövare tänkande så försvann ju också möjligheten att, eller rättare sagt, att hålla öppet i tolkningsmöjligheten att det kunde vara så att också kvinnor har en agens som gör att man ibland utnyttjar sitt utseende eller utnyttjar att det finns en attraktion eller något liknande till att skapa en, ge sig själv en, eh, ett försprång eller en fördel eller att en möjlighet öppnas. Alltså precis som det finns eh, män som har eh, dunkla motiv för vad man gör och inte gör så finns det ju kvinnor som har dunkla motiv för val man träffar eller inte träffar. Men hela den nyanseringen försvann ju i MeToo och där alla kvinnor som hashtaggade MeToo var offer Mm. Och de som hade utsatt dem för något var män med makt då. Just det, och det, var, det här var också en sån där, när det fanns såna här nyanseringar, alltså eh, det här var, jag kommer inte ihåg vilken det här var, vilken grupp det här var, eh, men det var ju det var så här olika Facebookgrupper för olika yrkesgrupper och sådär, så att de hette olika saker, så journalisternas MeToo-upprop hette Deadline och sådär, och då var det, var det en av de här grupperna där administratören de uppmuntrade en viss sorts berättelser men när det uppstod diskussioner kring just det du är inne på alltså som kanske närmade sig kritik är det, ska vi verkligen namnge det här är det här, kan man, måste man tolka det på det sättet så 
stängdes, stängdes det ner och så sa man att det här är inte platsen för det. Utan här, här liksom, nu, nu ska vi fälla de här liksom, svinen typ. Mm. Och du, problemet är att jag alla vill att svinen som Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, att det finns väldigt hemska... Peter Albeck Jensen för en delen med, som höll på med helt frikade grejer i Danmark. Ja. Mm. Och, 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 men, men problemet är att det ibland inte går att veta det bara för att en person säger det. Och det är det journalistiken ska, där man ska behålla det kritiska tänkandet. Och det, det är därför det är som är beklämmande då när journalister är precis lika benägna att springa med flocken som alla andra. Och nu då, jag tänkte att jag skulle göra ett väldigt eh, smidigt hopp över till nutid. Så när boken tas emot nu. Så recenseras den och då är alla så här kritiska mot Lina Macboul. Hon saknar självkritik. Hon borde, se, hon borde liksom, hon lägger märke till grandet i sin systers öga men ser inte bjälken i sitt eget. Och eh, hon är liksom en, eh, hon är så ärgirig att hon inte kan, eh, hon, hon klarar inte av att någon ifrågasätter henne. Och sådär. Och, och sen också då att hon... Eh, att hon då sparkar på offren att hon är drastisk, saknar eftertanke och hon gör journalistiken en björntjänst och sådär mm. men det på då SVD får väldigt mycket kritik för den här perioden för sina publiceringar och också fått kritik av pressens opinionsnämnd och, och, och sådär men där då ser det en recension av Gunilla Kinstrand som jag tyckte var väldigt bra och där hon just skjuter in sig på att det hon har visat är ju hur journalistiken svek och att självregleringen fungerade inte. Det är det det svenska medieetiska systemet bygger på. Och det är där i det som alla tidningar ska jobba efter. Så det handlar om att belägga påståenden. Det handlar om att inte namnpublicera om det inte finns verkliga skäl till det. Mm. Och det allt det här visar liksom Nila Macboul att det är, det är undermåligt och, och och det, det är det som är poängen. Inte om Lina Macboul är en allt genom fin och underbar människa. Eh, och det tror jag att liksom, den som läser boken kan se att hon är en sammansatt människa eh, som alla andra. Hon, hon eh, vid ett tillfälle kallar hon en annan journalist för fitta till exempel. Nu tycker jag att det var i just det här fallet att det var väldigt befogat. Även om man kanske inte behöver använda det ordet. Men anledningen till att hon gör det är ju att han har underkänt egentligen grunden för rättsstaten han har underkänt journalistiken som arbetsmetod eh, trots att han är själv i grävreporter men det där är också något som alla de här recensenterna har tagit upp, eller flera av dem att hon använder det ordet då mm. men nu, det är ju det, det mönster som går igen och där det finns en parallell till det vi talade om inledningsvis är ju att om man inte har vissa positioner eller ställer vissa typer av kritiska frågor då är man inte en del av den goda kraften eller den goda kampen. Utan man tjänar fel krafter och står i konflikt med vissa värden som antas vara gemensamma då i samhället. Till exempel en strävan efter jämställdhet eller lika villkor. För det är ju inte så att författaren här är ute efter att ifrågasätta dig egentligen. Men hon görs till och positioneras som ett hot mot den formen av arbete mot skeva könsmönster eller ojämställdheter mellan män och kvinnor. 
Mm. Eller mot sexism då. Och, och det gör att då hamnar man ju i ett läge där man alltid är misstänkliggjord. Varje gång man ställer en fråga så är det, du ställer antagligen den här frågan därför att du inte tycker att män som svinar ska sluta svina. Mm. Och det är beklagligt på alla sätt och vis. Och någonstans så är det som fallerar är ju också att inte klara av den här att hålla hjärtat varmt men huvudet kallt. Som jag tänker borde vara standardläge för alla journalister. Men här har man liksom här rusar man istället. Ja, men det blir också en sån här man kan känna till exempel och jag försvarade ju inte Fredrik Virtanen när det här hände. Jag kritiserade MeToo på olika punkter. En del av det har vi varit inne på nu. Varför gjorde det till exempel att man reducerar kvinnor till att bara vara offer och man tar bort. Även kvinnor som helt uppenbart har agens Alltså som, som kan agera, som har en självständig, som är människor helt enkelt, som har en självständig vilja och tanke. Försöker man att, liksom, okej okay, men anledningen är att hon är en del av, eh, hon har format så här av patriarkatet så att hon tror, alltså att man försöker ändå passa in det i en sån, i sån sånt kritiserade jag då, men jag försvarade aldrig Fredrik Virtanen och en, en anledning till det, det var att han hade försökt att ta hedrära av mig och många av mina liksom, människor jag kände och gillade när, som kronikör på Aftonbladets ledarsida. Eh, och han hade varit eh, liksom ridit, han hade inte haft några som helst betänkligheter på att eh, fu- försöka fula ut mig på massor olika sätt. Mm. Så att man kan ju tänka då att jag har ingen kärlek till honom i det här överhuvudtaget. Och känner honom inte privat kommer aldrig göra det heller förmodligen. Men det betyder ju inte att vad som helst ska publiceras. Och det är väl lite det som är grejen här. Att man behöver inte... Eh, alltså, och, och Cissi Wallin är någon som jag har pratat med. Jag har haft en intervju henne i min andra podd, Rock Höger. Och eh, ja, jag tycker att hon är jag tycker hon är trevlig att prata med. Mm. Så där är det tvärtom. Så det finns inget skäl till mig, av liksom personliga skäl, att skriva... Om det här nu till exempel. Mina personliga skäl går åt andra hållet. Men det är väl det som är då att du ska försöka säga vad går det att, vad går att belägga här? Vad om du är journalist och inte propagandist eller aktivist? Och nu är vi ju, finns det ju en liknande situation eller det är en potentiell sån här situation. Alla såna här grejer är ju, man kanske kan passa in det i MeToo på något sätt men det har gått några år och det är vissa andra saker i, det här, i den här händelsen jämfört med de andra. Men det är ju då att Sara Skyttedal anklagar, som är Europaparlamentariker för Kristdemokraterna, hon anklagade eh, Johan Ingerö som alldeles nyss var partisekreterare för Kristdemokraterna för sexuellt ofredande för, på en efterfest 2014 efter valet då tror jag det var. I, eh, i... Efter EU-valet var det väl? det var, ja, det var EU-valet efter, då. Och det i en svit som Göran Hägglund hade bokat. Ja, och då hon, hon, hon enligt henne då så har hon gått in och folk drack mycket där och sådär. Och sen hade hon gått in och lagt sig på en stor säng och två eh, killkompisar henne ligger igen och sover där. Hon känner sig trygg, hon lägger sig där och eh, vaknar upp av att eh, enligt henne då Johan Ingerö Ligger nära henne med ansiktet nära och för upp handen längs med hennes lår. Hon tar bort den två gånger och sen till slut knuffar hon bort honom och han går därifrån. Mm. Och han säger att det här är lögn. Det här har inte hänt. Så här har det inte gått till. Och hon polisanmäler honom nu. För då hade det varit så här att 
Ebba Bush tycker inte och Kristdemokratiska partistyrelsen tycker inte att Sara Skyttedals utspel om narkotikapolitik där hon är för en avkriminalisering eller att man ser över det, kanske till och med legalisering av, av cannabis. Jag är inte helt in, eh, insatt i vad hennes förslag exakt går ut på men det går rakt emot Kristdemokraternas linje. Eva Bush säger till Johan Ingerö liksom vad var the party whip och säger åt henne att hon får inte fortsätta prata om de här grejerna. På direkt utmaning eh. av Ebba Bush säger han det. Ja, mm. och det är så en partisekreterare ska agera också. Och han, eh, enligt hennes så blev han hotfull. Enligt honom så var det liksom, och de har haft kontakt under de här åren. Och det väckte då minnen till liv och då tyckte hon att nej men nu han har inte rätt att göra det här. Gick till partiledningen han fick sedan reda på vad det handlade om och hon gjorde en polisanmälan och eh, den lades ner direkt för att preskriptions, eh, preskriberingstiden på det här är fem år på den här typen av brott. Och, eh, han, men han fick sparken direkt och då så sa Ebba Bush att nej det hade att göra med att han var kast på sitt jobb ungefär. Eh, Precis, han hade inte... Han var... Framförallt duktig på extern kommunikation. Och nu mm. behövde man jobba hitta någon som var duktig på den interna kommunikationen i partiet. Mm. Men att han rekryterades till posten eller fick erbjudande om posten hade då att göra med att han var så en viktig lagspelare. En av de viktigaste lagspelarna inför valet 2026. Det hette det för, för fem månader sedan då. För tre månader sedan, ja, fyra ja, månader sedan, fyra, fem ja, månader ja. eller kanske är fem månader sedan, men det är väldigt kort det var tid nyligen. sedan i alla fall. Han gick från eh, en av de viktigaste till eh, absolut sämst han måste bort på väldigt kort tid. Mm. Nej, men det, det, det illustrerar är ju just hur alltså rappheten i det som vi kritiserat här tidigare med, mot bakgrund av boken eh, spelar upp sig igen. Att man gör omedelbara konsekvenser, omedelbara straff som också på något vis är irreparabla för den personen som är mottagare av straffen här. Man vet mm. hur, länge, hur länge häftar detta vid en karriär? Är det hela mm. livet? Eller går det att kravla sig upp igen i kanske en annan form, i en annan roll? Jag vet inte. Det för några enstaka har det ju gått att komma tillbaka mot att man också kan då belägga att den där anklagelsen var på lösa grunder. Programledaren som du nämnde till exempel tidigare är ju ett sådant exempel. Men då måste man på något sätt hitta någon som vill berätta hela historien och där då stycke för stycke förklara att det var inte så illa som det såg ut. Det kanske till och med var tvärtom. Och på samma gång tycker jag att den här episoden i, eller konflikten ska jag säga i KD visar hur just yttrandet om en anklagelse blir ett vapen. Ett, alltså ett omedelbart vapen. Mm. Det är också det här då att han, han går från att vara då partisekreterare som är rekryterad och med lovord. Eh, nu vet vi inte, jag har hört både och att vissa har sagt att eh, ja, det fanns det här missnöjet med honom internt. Andra har sagt eh, att de inte har hört ett ord om det. Så det och det finns ju alltid olika mm. förlangar inom partiet. Jag vet inte vad som stämmer där men att det, det är ingen som tror på att det här handlar om det utan att tajmingen det handlar om en anklagelse. Ebba Bush vill inte dras med det där. Hon vill se, agera resolut. Eh, så då, men då blir det också det att han inte, inte nog med att han är ofredar sexuellt eller det finns en anklagelse eller misstanke om det. 
även om polisen lade ner den. Utan också att han är eh, kass. Och sen är det ju så här då, i det med, jag, jag ska ju då för transparensens skull säga att jag, eh, jag liksom umgås inte privat med varken Sörre Skyttedal eller Johan Ingerö. Men jag, jag känner båda och gillar båda och jag vet inte vad som stämmer. Däremot så kan man, kan man se att det räcker med en anklagelse så kan du försvinna för alltid. Sen var det också så här att det hakade på då en ex-flickvän till Johan Ingerö som passade på att gå ut i Dagens Etc. först med en lång intervju där. Och eh, anklaga honom för eh, att han hade varit aggressiv, hotfull och sådana saker under deras förhållande. Och det här är ju också något som sedan har spritts vidare då av, de, av de stora medierna. Och det är återigen då. Det går liksom en dag eller mindre än en dag. Man, man hinner liksom inte verifiera uppgifter på den korta tiden. Stämmer det här? Finns det något mer här? Vad är liksom att och, och liksom prata med Johan Ingerö hinner man inte med? Det står liksom i vissa av de här publiceringarna. Vi har sökt Johan Ingerö eller sådär. Hur det betyder länge det att de, Exakt. Det betyder i regel att vi vill publicera nu så att inte en annan tidning eh, hinner före. Vi måste ut med nyheten. Mm. Men bara för att en tid, Dagens Etc, har publicerat det betyder ju inte att uppgifterna stämmer. De kan ha gjort ett riktigt dåligt jobb. Du måste fortfarande kontrollera uppgifter som journalist. Och det har man ju inte gjort här. Plus att det, det finns ju en sån här, de här etiska frågorna dyker upp igen. Och det är ju egentligen frikopplat då från eh, Sara Skyttedal och hennes, eh, vad, hon, vad hon har sagt. Mm. Jag tror också att det skadar, Eva Bush skadar absolut. Hon ser ut som Victor Bartkron som kallar den chefen från helvetet. Ja. Mm. Men jag, jag, tycker, jag, tycker, tycker, jag har träffat henne och tycker att hon är trevlig. Och du verkar bara... ha träffat alla, Iva. Nej, det har jag inte. Men, <laughs> Väldigt många. men henne har jag träffat flera gånger ja. och jag, jag, jag tycker bra om henne. Mm. Men jag måste säga att det här ser ju otroligt dåligt ut för henne. Mm. Vem vill jobba för Det är ju många som har slutat på KD under hennes tid mm. i hennes närhet och... Vem vill jobba för någon som är beredd att slänga under bussen även när anklagelser som inte går att verifiera? Um, ja. Men det där är ju också en intressant dimension i det som jag tycker vi ska ägna ett annat avsnitt åt eh, någon annan gång som handlar om varför tar det så lång tid för kritik eh, av det slaget att komma fram när det handlar om en kvinnlig ledare? Mm. Liknande kritik som du nu eh, antydde här kring Eva Bush fanns ju kring Annie Lööf. I fråga om ledarskap och eh, lyhördhet för kritik eller att eh, vem som får blir betrodd eller för, får förtroende eller inte. Jag tänker på Margot Wallström kring vilken det fanns liknande vittnesmål och berättelser om att hon inte var en särskilt angenäm chef att arbeta för. Men vi vill ju gärna tro då på att kvinnor som är ledare, de är också goda ledare. Och de har inte de här fula dragen eller fördomarna om människor som vi annars gärna och ofta har benägenhet att se hos manliga ledare. Så det där är ju också en, en konstig eh, stereotyp som, som liksom lever kvar och som ibland skonar vissa från att faktiskt få konfronteras med de brister man har i sin roll. Mm. Den chefen jag hade när MeToo kom gick ut och skrev att, eh, jag kommer inte ihåg exakt, men att eh, jag eh, har själv gått över gränser och det var inte så farligt ungefär. Det, det var ingen som, som snappade upp det för ingen kunde liksom, det var ingen som kunde få in i huvudet att 
hon som var så snäll och trevlig som jag tycker att hon är också. Ja. Och skulle kunna gjort någonting som skulle kunna passa in i någonting omoraliskt. Mm. Mm. Hennes poäng var ju att det finns det är skillnad på Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein och en obehaglig upplevelse. Mm. Eller någonting som dåligt, att man har haft en, någon, någon gick över ens gräns som man mådde inte bra efteråt. Mm. Men det är inte någonting man ska, det är inte någonting man ska sopa under mattan. Men det finns olika dignitet på olika Det var det som var hennes poäng där då mm. i den texten. Mm. Och det är en sak i det här som jag bara ska lägga till nu. Jag har orerat otroligt mycket. Men det är att eh, när Lina McBool skulle ställa eh, ansvariga utgivare och chefredaktörer till svars. Så var det, då duckade i princip alla. Eh, och ingen ville svara på Ingen ville ställa sig svars. Journalister ville inte. Att någon skulle ställa do- äh, liksom, utkräva ansvar av dem. Vad visste du när du gjorde det här? Hade du tillgång till den här? Vill inte svara på det. Samtidigt som de själva kräver att alla andra ska svara på frågor. Så fort de ringer ska lämna ut allting. Svara liksom, ut- ansvarsutkrävande. Men själva när de, är, när de själva är makthavare så vill de inte bli granskade. Och jag undrar om det har, det har hänt särskilt mycket där. Om ett, par, om ett par dagar ska jag intervjua Anna Karlborg som är chefredaktör på Svenska Dagbladet. Hon var inte det då, eh, men vi ska, då får vi, får vi väl se. Det kommer inte vara en grillning, men det är intressant i alla fall. Och du, imorgon ska ju du och jag tävla. Just det. Det kan vi väl och vi får se om vi, om vi kommer ha publicerat det här då. Idag är det onsdag, imorgon är det torsdag så ni kanske hör oss före. Mm. Före ni hör det här ska ni redan hört oss mm. i landskampen ja. i P1. Vi ska göra vårt yttersta där för att vinna naturligtvis. Men om inte annat så tar vi revansch i ett nytt avsnitt av Under all kritik tänker jag. För där har vi ju inga vi tävlar med mer än oss själva. Precis, här är vi alltid bäst. <laughs> ja, precis. <laughs> Och du, hur är det man avslutar sådana här avsnitt då du, eh, liksom är det, vad ja. tänker du ska vi, hur ska vi avsluta ja, du, men jag, jag tänker att man kanske skulle kunna säga så här att eh, det här Iva det här var under all kritik ja det, det, det tycker du ja det passar ju du är väldigt bra på att komma på eh, väldigt naturliga och bra avslut på saker, det här är ett intern skämt men jag tänker att eh, vi istället säger eh, Tack för att ni har lyssnat och vi ses igen på torsdag. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra.